0: Dette har ...skal hugge hodet av denne stakkars 60-årige egen med sverd. Hvorfor? Generation X vs. Z. Sannedag Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Holde fast og nytt. Hei hei kjære litter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs. z Och då gissar ju kompanjon, så ska vi ta upp en kunstner som het för Frida Kahlo. Ja, en mexikansk konstnär så lång. Ja, och det var ju då Pablo Picasso med Mexiko sin del och så var det Öden Nerrdrum för Öden Nerrdrum. För de som heller vill ta den referensen då. Godkallde välkomnande får en ikonisk status for feminister. Ja. Och väldigt politiskt engagerad person i alla fall. Ja. Ja, så kom man väl se at hon hade väl en okejlig barndom. Blir född med ryggmärgsbrocc i 1907. Fick polio eh sex orgamor och föröver vart igen skadet allvarligt då står i en bussolycka också så hon tiden mycket på att läsa konst. Ja. Så fick också fra faktiskt til föräldrarna till att börja Det det går ju sitt ja. Uh, yeah, yeah. Det är ju här historien vår börjar Yes. Skal vi bare på det?
1: Ja. Meksiko år 1950. Rommet på det engelske sykehuset i Mexico City är pryda med dødningehode i sukker, hvite voksdukker med fargerike vinge, malingsbokser, pensler, teip og papirark med tegninger, og det sovjetiske flagget. Den mørkåre kvinnen som ligger i sengen søv med halvåpen munn. Gipskorsetter som sitter hardt rundt overkroppen er full av maleri, Små speilbiter og fjær. Øver alt står navn skrevet. Signaturer for de som har besøkt henne på sykehuset. Akkurat nå er hun stille, kvinna i sengen. Hun har hatt flere Fått en beinmargstransplatasjon i ryggen, i den ene foten av kolberen, og tre av tenner svartner og faller ut. Fra korsettet stiger en ekkel lukt. Et sår på ryggen vil ikke gro. Men ved siden av står ett spesial lag med et vippet panel. For denne pasienten har ikke tenkt å la seg lenke til en sykehusseng. Så med alt annet hennes vil hun trosse smertene og også gjøre denne opplevelsen til kunst. Frida Kahlo lar seg ikke knuse av noe som helst.
2: Dette er historien om Frida Kahlo konstnären som med oknuselig livlig kraft trotsade smärtan som förföljde henne genom hela livet. Den banbrytande kreativiteten hennes berörde mange världar och gjorde succé i alle sammen.
1: Du litar till historiske kjendisar med Alexandra Jerpen.
2: Frida Carlos' kunstneriske vilje lar seg ikke bremse. Mot alle odds maler hun. For det er mange barriere for Frida Carlos' livsvei. Og hennes egen kropp er sannsynligvis den aller største. Livet til den meksikanske kunstneren er et brokete kart over experimentell kunst, kjendiser i vinden, brennende lidenskap og fysisk smerte. Innen hun når slutten av livet, har hun 143 malerier, minst 21 operasjoner, 28 korsetter og et ukjent antal romanser i bagasjen. Men det var nok ikke sånn hun så for seg at livet skulle bli, då hun som ung speida fremover. For tilværelsen såg ut å arte seg på en helt annen måte for den unge Frida Kahlo. Med spoler tilbake et par tiår, til tidlig på 1920-tallet. På en videregående skole i Mexico City står en av skolens elever hjemt bak en søyle i skolegården. Hun er en slank tenåringsjente med mørkt hår og oppvakt blikk, festet på en gammel gubbe som sitter på et stilas og maler et kunstverk på skoleveggen. Ja, eller gubbe og gubbe. Han er i 35-årsalderen. Men for en tenåring er vel det ekvivalenten til pensjonsalder? 11 som står gjemt bak søylen, suser plutselig fremover og griper tag i en kurv med mat som står på ett bord under stilaset. Så sniger hun seg unna med lette, stille steg. I døråpningen stopper hun, snur seg og roper et ertene «sjukkass» mannen i stillase. Maleren, som nettopp har mistet lunsjen kona hadde ordnet henne, heter Diego Rivera. I tillegg til å være en av Mexikos mest kjente kunstnere og mest berukte kvinnebedålere, är han Frida Carlos favoritt mobbeoffer. For ja, det er selvfølgelig hun som har snappet lunsjen hans. Hun er elev ved skolen, som är en av Mexikos fremste forberedende skoler, og alt tyder på att Frida har en utmerket akademisk karriere foran seg. At hur i det hele tatt går på skole, är i seg selv en prestasjon. Det er bare noen år siden det åpnet for jenter, og hun er en av rundt 35 kvinnelige elever. De resterende 2000 är gutter. Konkurransen om plassene er derfor hard, men Frida har kvalifisert sig. Hun er smart, løyen og lovende, og hun har en familie som heiebånda. Faren hennes, Guillermo Carlo, oppfordrer henne til å läsa og tänka, han er en tysk immigrant og krydrer livet hennes med europeiske filosofer som Schopenhauer. Og hun blir kanske behandlet litt bedre enn søstrene sine. For det sies at Frida er far Guillermo's favorit bland de fire døtrene han har med moren Mathilde.
3: Faren til Frida Kahlo var jo en fabelaktig fotograf og tog fantastiske bilder av familien. Og det er jo litt sånn Spennende når du ser bildene, for han tok veldig masse bilder av hele familien. Men det er ganske klart at det er Frida som er favoritten hans.
2: Dette er kunsthistoriker Renate Rivedal, formidler ved kunstforedrag.no.
3: De hadde ett veldig nært forhold. De hadde på en gleden over kunsten og gleden over fotografiet sammen. Og I tillegg så lærte ho veldig mye om litteratur, natur filosofi. Det er isje
2: ususan synlig at faren E Fridas første kunstnerriske inspiration. I tillæte til att han e-fotograf, mean og på tretter. Planen for den skoleflinke Frida är al livel så kreativ. Hur ska studera medisin? Kjl om en spirene kunnerisk begavel seg har bynt og komma de syn. Klassekammeratene forteller om at hun alltid har en ryggsekk full av tegninger, tørka blomster, sommerfugler, farger, tekster og tegnebøger. Den begavede, unge Frida Kahlo har fremtiden foran seg i et Meksiko som er på vei oppover. Karrieren ser spikra ut, men alt kommer snart til å veltes på hodet, på grunn av noe så banalt som en bortkommen paraply. Men... Tilbake til skolegården og Diego Rivera, som har fått fra stjåle maten sin. Han er ansatt for å male store kunstverk på skolens vegger. Han har gått med på å ta jobben, fordi oppdraget er en del av noe større. Et nytt Meksiko skal bygges, og kunsten spiller en viktig rolle. Landet har hatt det ganske kaotisk helt siden det ble selvstendig på 1800-tallet men ettat revolutionen som bbryjd ut i 19 1940er seg är det dagsfor skapa ro og orden. På 1920-tale ska analfabetismen i landet uttrottes och dette jøs genom investeringar i skolar, lärare och bögar. Literaturklassre utgs i bildige opplag som att det vange folk kan kjøpa og läsa. Nya skolor, biblioteker och kulturhusbygges och det er her kunstnerne kommer in
3: de altså, trud det viktige med det, med kunsten og kulturen var jo det här enorme skiftet som Mexiko gjorde med å gå vekk år, århundre århundre, og gå vacktig fra den här europeiske påvirkknier, som had jo varit i 10årtierår årundre et årundre. O nu skulle en på måt inte bakigente rötne En skulle finne fram til det akte meksikanske. Och då var jo kunsten og kulturen extremt viktig. Som en slags nasjonsbygging, rett og slett.
2: Og derfor står Diego Rivera nå på skolen til Frida og lager et imponerende og fergespragende veggmaleri. Han er ikke alene. Flere andre av Mexikos store kunstnere jobber også med å spre kunst til elevene. Men de har det ikke lett kunstnerne. Frida Carlos' lunsjtyveri är en mild liten rampestreng i forhold til hva i gjengen kan støta på. Det kan gå så langt at elever setter fyr på stilasene som kunstnerne står på, så de plutselig står omringer av røyg og flammer, og hele oppsettet raser sammen. Skolens verstinger er Fridas bestevenner. En av de er hennes store tenåringsforelskelse, Alejandro. Det at den familiejente som Frida har kjæreste, blir ikke godt mottatt. Foreldrene ser ikke på turtelduene med blie øyne. Men Frida bryr seg ikke spesielt mye om hva foreldrene syns, så hun og Alejandro ses så ofte de bare kan, og gjør sikkert både det ene og det andre, som ville fått foreldre til å blekne i den varme meksikanske lufta. En ettermiddag på midten av 1920-tallet er de to på vei hjem fra skolen, og har sannsynligvis ikke noen spesielle planer for dagen, men dette kommer til bli en dag utenom det vanlige. De setter seg på en buss for å dra hjem til Fridas bydel Coyoacan utenfor Mexico City. Men på veien kommer Frida på at hun har glemt paraplyen sin. De stiger av bussen, leider etter paraplyen, finner paraplyen och tar neste buss. Det kommer til å forandre alt for Frida.
1: Mexico City år 1925. Längst bak i den lille bussen ler Alejandro av noe frida kviskerne gjøre. Runt deg bråker den kaotiske Mexico City-trafikken, og bussen runder et hjørne ved Coatimozin og Cinco de Mayo. Kanske ser den unge bussjåføren trikken som kjem rett mot deg allerede da, men da utgjør ingen forskjell. Trikken kjører rett inn i bussen som langsomt blir most av krafter fra trikken. Den blir bøyd på mitten til en knekke. Over den øredøvende lyden av skrik og drønne fra kollisjonen, daler det plutselig ned et gullkorn. Noen har hatt med seg en pose med guldstöv som virveler opp og legger sig som et skinnende teppe over den marerytteligende scenen. Alejandro klarer å reise sig og i paniken og folkemengden leiter han desperat etter Frida. Og så ser han noe. Hun ligger i en merkelig vinkel, dekket av blod. Da mørke håret hennes dekker denne kinne og klene ender seg opprevne. Og ut gjennom både blod og gull stikker jernstang som gjennombårer hele den 15-årige Frida sitt bekken.
2: Frida Kahlo er bare en blodig og ødelagt høy. Ryggraden har flere brudd. Ribbein og kragebein stikker ut. Høyre fot er bristet. Bekkene er brukke og en del av trikkens rekverk har spiddet gjennom det. Alejandro som vittne olyckan är den som berättar om det i yttertiden. Han bär henne til nabobutiken som säljer biljardbord och lägger den sönderslitte kärlelsen på den gröna filten till ett av dig.
3: Han har ju sagt det här med det här guldstövet och det här at folk ropar ballerina ballerina för jag trodde det var en danserinna som låg där med guldstöv över kroppen sin. Og det høyre ser jo nesten litt sånn for, fant for fantastisk ut i all sin grusomhet. Så om det er sant eller nei, er jo vanskelig å vite.
2: I følge Alejandro samles forbipasserende rundt henne. En man som sikkert mener vel, insisterer på at jernstangen må trekkes ut. Det säges at Fridas skrig når stangen fjernes, drukner sirenene fra ambulansen som er på vei til ulykkesteder. Vel fremme på operasjonsbordet jobber legene febrilsk. At hun skal kunne overleve en støyt av ett sånt kaliber vil være et mirakel. Tre måneder senere er mirakelet et faktum. Frida Kahlo har blitt operert gang etter gang og jobbet beinhardt for å komme tilbake til livet. Og hun lykkes. Comebacket er uten sidestykke, i motsetning til forventningene kan hö βeväga sig och gå på egen maskin. Frida vill kunna leva ett nästan normalt liv, men normalt är inte exakt en passande beskrivelse for hursån Fridas liv kommer att bli och inte bara på grund av skadene fra trikken. Om hur inte allredede har börjat att se för sig en annan framtid än lege yrke, är det nog när det sker. För mens hur ligger rekonvalescens och keder sig i gel utan att kunna röra en enda muskel i underkroppen,
3: må hon ha något att göra. Att i så finner då föräldrarna ut att de ska ge hon målade saker och ett litet staffli som hon kan montere fast till de här himmelsängar som hon ligger og i. Och tillägg så satte då fadern upp ett spegel i taket så hon åt kan eh øh, se på sig själv. Frida likte ju kunstig fra tidlig tidig men det er nok ikke før den perioden der hun blir liggende, sengeliggende, så lenge, at den virkelig store kunstinteressen startet.
2: Ulykken innebærer livslang smerte. Frida beskriver det selv som om hur lever døende. Og døden kommer til bli en konstant følgesvenn som vil få stor plass i kunsten hennes.
3: Det er nok kanske ikke så rart at det er selvportrett som blir eh, Frida Kahlo sitt hovedmotiv gjennom livet. På grunn av alle disse här timene som hun må tilbringe sengeliggende, fordi hun er syk og kroppen ikke fungerer, så er jo det hele veien det som er hennes nærmeste motiv å gå til. Det er hun selv, rett og slett.
2: O den där kunstneren, som Frida plagde och kalte for chocas, står noen gang på toppen av et stilas. Denne gangen ved Mexikos kunnskapsdepartement. Og nedenfor står Frida Carlo med favnen full av malekrokker og roper opp til han. Men denne gangen är det ikke för å plage han. Det har rukket å bli år 1928, och noen år har gått siden ulykken på bussen. Den bastante maleren snur seg rundt og titte ned på 20-åringen som roper at han må komme ned fra Stilase. Det er ikke første gang veiene deres møtes. Jo da, hun har kalt han sjukk og lunsjans, men de har faktiskt også møttes på fest med Mexico Citys kunstelite, som Frida har begynt å henge med. Dette er likevel første gang de to møtes ordentlig. Frida Carlo och Diego Rivera. Hun er 20 år, fortsatt en nobody, men en lovende kunstner. Han er 40 pluss, allerede en av stjernene på kunstnerhimmelen, og en notorisk kjørtejeger. Fra og med nå kommer livene deras til bli totalt sammensmeltet, og Frida vil en gang i fremtiden snakke om de to ulykkene som rammer hendene i livet. Den første er trikken som knuste kroppen hennes. Den andre er Diego Rivera. Hun ber han om tilbakemelding på kunsten sin, og poengtere at hur er ute det faktiske tilbakemeldinger, ikke smiger som skal få henne til senks. De er gode lystre, studerer og blir mektig imponert. I hvert fall om jeg skal tro kjølbiografien hans.
1: Lærrettene avslørte en uvanlig uttrykskraft. En såg ingen av triksene som ambisjøse nybegynnerer vanligvis utstyrer kreasjonene sine med for å fremstå som originale. Det viste en sensualitet, full av vitalitet, supplert med en nådeløs, men likevel følsom evne til å observere. Jeg så tydelig at denne jenta var en ekte kunstner.
2: Fridas inngang til det hele er litt mer praktisk. Sykehusregningene renne in og hun maler for å forsørge seg. Så hun sitter egentlig ikke med et inderlig ønske om å erobra hverken kunstnerverden eller Diego, men hur kommer til å gjøre begge deler. Sist nevnte, etter bare en uge. Hun er fullstendig klar over at Diego forfører jenter på samlebånd, og hur gör det tydligt, at hur ikke har tänkt å være en i rekken av erobringene hans. Hun får det som vi vill? for Frida og Diego blir raskt et par, til tross for store forskjeller mellom de. Det virker som om foreldrene til Frida aksepterer det nyforelskede paret, men ifølge Diego er det han som blir advart om Frida, ikke motsatt. Og det av hennes egen far.
3: Det er jo bare faren til Frida som kommer i vigelsen mellom Diego og Frida. Og faren til Frida sier jo da til Diego, gir han en advarsel. For merk deg at datteren min er syk, og det kommer til å være resten av livet sitt. Hun er veldig intelligent, men hun er ikke noe vakker. Så tenk deg godt over om det er det her du vil. Og hvis du ønsker å dig med ho så gir jeg deg min tillatelse.
2: Og med det begynner en av kunstverdenens mest lidenskabelige og dramatiske kjærlighetshistorier. En kjærlighet som kommer til ha innvirkning på både livene deres og kunsten. Og sikkert hjelper til med å sette av Meksiko på det internasjonale kunstkartet. De vekker umiddelbart oppsikt. Diego er allerede kjendis, og så är de ett usannsynlig par. Man kan nesten gå så langt som man kaller de for skjønnheten og udyret. For der Frida passer in i det tradisjonelle bildet av en vakker kvinne, symmetrisk trekk, glansfullt langt hår, liten og smal, er Diego knappt en picasso version av en Disney-prins. Selv beskriver Frida han på en måte som kanske ikke er den klassiske måten man snakker om noen man liker.
1: Når en får se naken, kommer en til å tenke på et rumpetroll som står på bakbeina. Huden hans er hvitgrønn som noe som lever i vatten. Det virker som om øynene prøver å trenge sig forbi øyelokkene. Hovner opp som på ett amfibium. Om han noen gang hadde havnet på øya der sapfor regjerte kan en trygt si at krigerkvinner ville spart han. Diego har formen til et elskbart monster.
2: Ett Et ekteskap mellom en elefant og en due, sier Fridas mor Mathilde, som enda ikke virker helt begeistret for den nye svigersønnen. Det Mathilde sannsynligvis ikke vet, er at Diego blir en billett for Frida, rett in i verdenshistorien. For med han ved sin side åpenbare seg helt nye verdener som det ville tatt lang, lang tid for henne å reise til på egenhånd, om det i det helt hade hadde vært muligt. En verden de begge deler fra før av er politikken. Kommunismen er både Fridas og Diegos ideologi, og det er de ikke om. Kommunismen har fått feste i store deler av Latinamerika. I fremtiden kommer engasjementet deres til å sette søgelys på Mexico City, og tiltrekker seg Josef Stalins tentaklar. Men til å begynne med, virker det ikke som om det skjer noe nytt i Fridas kunstnerlige utvikling. Faktum er at hun tar seg av kunstnermannen sin. Før i tida stjal hun lunsjen til Diego. Nå
3: lager hun han. Och som takk for det, blir hun bedratt. Det er jo sagt at allerede ett år in i ekteskapet, så byn ryktene om att Diego har börjat sin affär. Och det är ju egentligen han fortsätter ju på ett mode sånt som han alltid har gjort. Och han är ju heller inte stort för att hålla det skjult. Så kaffers gå en skönhet som Frida Kahlo som kunde fått khem som helst
2: vär med ett froskelliknande, notorisk utro mannesvin, svin som hur man mada varje dag och ge avkall på kunsten sin för.
3: Alltså när en tänker på Diego så har ju han sån enormt sätt sån hatt, digre svarta gruvarbetarskor och så ett brett läderbälte som så vitt håller uh, kläder på plats. Så han var kanske inte den typiske mexikanske macho mannen, så är ju jag ganska överraskad över hur mycket förhållandet där har som är ganska så traditionellt som det här med att brodera besked till han och laga matpacke som och kem på på døra med. Men det är klart att förhållandet där vart nog sett på som allt annat än traditionellt med dåtidens öga. De var bohemer med förhåll på kversen kant, frida som rökte cigaretter och bannade och drack tequila, så blev de nog sett på som väldigt fria och ukonventionella.
2: Men heldigvis för omvärlden gir inte frida upp konsten åre inte bröllopet. Reiser Frida och Diego till San Francisco. Diego är en världens stjärna, men själv om det är Diego som är i sögelyset, knutte och Frida värdefulla kontakter och får ta med lite inspiration. För själv om det går lite trött i bunden, utvecklas målningarna hennes. Och det Frida driver med nå är förut for sin tid. Hur bygger rätt och slett sitt eget varumärke? Ett varumärke som kommer att göra henne världens Inspirationen hänte fra traditionell mexikansk kultur och fremför allt Taanteek. Det är ett ted i Mexiko som säger så være ett matrikat og den traditionnelle trakten fra kvinnar är fargrig og storslot, Lange flöjls med vite volanger, langer, bro derte bliser bling, lange guljedar eller halsjedar av gulmdar. Frida blande de uulige stilne. Kombinere til one-looken med broderte spanske silkeskjærf med frunser och kunstferdige frisyrer. I håret fletter du fergerige bånd, blomster og sløyfer, och topper det hele med massevis av smykker. Allt fra halskjeder til øyredobber og ringer. Og så, så selvfølgelig, det alle tenker. De mørke, sammenvokste øynebrynene. Stilen hennes er mer enn mote. Det är kunst. Og kunsten den er ganske surrealistisk ifølge de som får seeren. Men dere er ikke Frida enige.
3: Frida sa jo også selv de trodde jeg var surrealist, men det var jeg ikke. Jeg har aldrig malt drømmer, jeg har malt min egen virkelighet.
2: USA-reisen til Carl Rivera-paret slutter ikke i San Francisco. De drar videre til New York, Chicago og Detroit, og de forlater ingen de møte uberørt. De er 1930-tallets meksikanske Beyoncé og JC z og de gjør virkelig suksess i USA. Men Frida syns amerikanerne er overfladiske idioter uten noe mellom øyrene. I 30-tallets USA ruller kapitalismens hjul med full fart på tross av depressionen og i stark kontrast fra det kommunistene Frida og Diego står for. Spesielt industribyen Detroit med bilfabrikkene sine blir et mareritt for Frida. Frida er gravid, men genom en spontan abort mister hun forståret og blir dårlig. Hun havner på sykehus, og det ser ut til å være en traumatisk opplevelse for henne. Hun bestemmer seg for
3: å male et bilde. Maleriet Henry Ford Hospital er jo det første i en serie blodige og ganske skremmende selvportrett som skal gjøre Carlo til en av samtidens mest originale malere. Og her ser vi da Frida ligge naken på en sykehusseng og blør på et enkelt laken. Fra magen hennes så er det seks årelignende røde band, og fra endene av dig så svever i serie av objekt som ska symbolisere følelsene hennes omkring aborten.
2: Frida er gravid flere ganger, men føder aldri noen barn. Kanskje fordi hun ikke vil, kanskje fordi hun ikke kan. Det er faktisk mulig at kroppen hennes ikke takler en fødsel. Det skjer ikke bare forferdelige ting med Frida. Kunstnerskapet hennes utvikles, og hun begynner ta mer og mer for seg. Maleriene hennes blir eksperimentelle, og det virker som om hun får bedre kjølt litt. Men hjemlingslen er sterk. Og når Diego havner i kampens sete etter han maler selvaste Lenin i et veggmaleri på kapitalismens høyborg, Rockefeller Center i New York, trøster seg med å være utro mot Frida, som blir mer og mer deprimert i USA. De har vært der stort sett non-stopp i fire år, og nå vil hun hjem til Meksiko. Etter mange opphetede krangler med Diego får hun sin, og de vender hjem i 1934. Hjem der katastrofene ventte. Tilbake i Mexiko flytter de inn i sitt nye hjem. To modernistiske hus i funkestil. ett stort rosa hus med gangbro over över ett mindre blått hus. Och uppenbart är det stora huset ment för det stora konstnärsgeniet och det lilla huset för den lille damen. Trots for att Frida hade så stark hemlengsel, ser det ut att kreativiteten hennes stoppar upp når vi kommer tillbaka. I løpet av 1934 maler hun ikke det hele tatt. Men året etter lager hun et av sine mest brutale verk. Noen få små stikk.
3: Og det var egentlig tatt fra et avisoppslag- om en man som knivstakk kjæresten sin 20 ganger,- men protesterte i retten med at det bare var noen små risp. Her ser vi då en naken kvinne som ligger på en enkel seng,- og kroppen är då täckt av sår att kniven og blodet som rann ut av såra ner i sängen och ut över golvet. Och överkinnan så ruvar den här manliga skikkelsen med kniven i handen och en blodig vit skjorta. Frida har ju sagt själv att hon var nödd till att måla det här for för hon kände en melidnad med den döde kvinnan för de o själv hade varit nära vid att bli myrdade av leva
2: med vet ikke nøyaktig hva Frida refererer til med dette utsanget, men med vett at hun på denne tida opplever et svik som ville vært vanskelig å komma seg over for selv den mest åpne og storsinne partnern i hele verden. Diego får seg nemlig en ny elskerinne. Denne gangen holder han seg i familien og har en affære med Fridas lillesøster, Christina. Nei, noen drømmemann kan man vel ikke si at Diego Rivera er. Som vi vet har han uthallige affærer. Det har Frida også, men med denne bryter han alle grenser for ekteskapet, og Frida flytter ut. Hun skaffer seg en leilighet og begynner stå på sine egne, litt ødelagte, men sterke bein. Dette er den første separasjonen deres, men flerne er på vei. For til tross for sviket fortsetter de å være et par. Det ser ut til at Fridas søster Kristina også er med i spillet, hun og barna bor i parets hus. Det er ikke direkte et normativt ekteskab, ekteparet Carlo Rivera har. Men det ser ut til at kjærligheten deres er uknuselig. Selv om det er dramatisk, lapper de sammen forholdet igjen. Men en storm av en helt annen dimension er på vei, som virkelig kommer til å treffe Fridas på nesen, og bringer omverdenens farer rätt inn i livene deres. Den stormen inviteres av Diego selv, og nå er den ombord et skib rettet mot Mexico City.
1: Oslo, 19. december 1936. Ombord på tankskipet Rutt reiser et hukende par sig. Den fuktige kulden i Oslofjorden kryper inn til beinmargen, men den kvitåre mannen og kona skal nå gå mot varmere breddegader. Tross i det årvåkende är er det noe strengt og kommanderende bak blikket og de runde brillene til mannen. Detta är en leder, en som forventer følgere. Men det är en leder uten et folk. For han och Kono är på flykt, kastet ut av heimlandet. I ni lange år har de vært i eksil, og livene deres hjemme i Sovjetunionen har stort sett blitt utslettet. Stalin har tatt allt fra dem og knust hele deras existens en skjebne de deler med mange andre som har kommet i veien för diktatoren. I land etter land har de fått avslag på asyl, for hvem vil väl ta emot en man som har en dusør på hodet sitt, lyst ut av verdens mest beryktet diktator? Men noen har kjempet for saken der, kastet ut en livbøye, lover dig en trygg plass langt vekke fra leiemordere og torpedoer. Så legger de ikke så graciøse skipet ut i det svarte havet og setter kursen sør Lev og Natalia Trotsky flykter nok en gang, og denne gången blir den siste.
2: Lev Trotsky er en av da tidens fremste politiske kjendiser. Han er en gammel revolusjonær fra det som en gang var Russland, men som på 30-tallet hette Sovjetunionen. Etter revolutionen i 1917 og borgerkrigen som startade, da, har bolsjevikene, altså kommunistene, tatt makten i landet under den store lederen Vladimir Lenin. Når Lenin dør på 1920-tallet, griper den maktsyge Josef Stalin lederposisjonen. Dette utvikler seg til et marerett for mange. Død og utrensninger følger i fotsporene til den paranoide diktatoren. Trotsky, som også var en av bolsjevikernes indre krets, er en av de første som ryger. På slutten av 20-tallet, blir han og kona Natalia jaget ut av Moskva, og så videre ut av landet. Men nå, etter ni år i exil kan de pusta lettet ut. Och det er takket være Diego Rivera. For Diego, som er gammel kommunist, har sluttet seg til trotskismen och insistert till Mexikos president Cardenas om att hans store ideologiske helt skulle få asyl i Mexiko. Så i januar 1937 ankom Natalia og Lev Trotsky Trotski-paret skal vise seg å være en tikkende bombe. For de mest hensynsløse morderne i verdenspolitikken er på jakt i til de. Men det er ikke det eneste som virkelig berører Frida og Diegos liv når Trotskiene flytter in. Vi vet jo at Diego har hatt utallige elskerinner. Og Frida ligger sig akkurat på Lazi og hu heller. Hu har mange erobringer, både menn og kvinner. Og akkurat som Diego sjekke opp elskerne og elskerinnene sine blant dårtidens kjendiser. Lev Trotsky passer kanskje ikke inn blant New Yorks velskapte kulturelite, men han er en av tidens intellektuelle giganter, og det sies at Frida forfører han rett under nesa på Diego. Kanske er det hevn? Eller kanske hun og Trotsky er forelsket? Kanskje de ikke var sammen i det hele tatt? Det finns forskere som mener at hele historien bare er oppspinn. Sant eller ei, sies det att Diego blir fly flyforbannet når han hører om den kortvarige affären. Det virker ikke som om han har problem med at Frida har affærer, om de da er med kvinner. Men med andre män, det tåler han ikke. Og speciellt ikke med sitt politiske idol, Lev Trotsky. Okej, okay, nå tror jeg det er lurt å friske opp hukommelsen litt. Diego är altså mannen som har hatt en affære med sin kones lillesøster, og om de nå stemmer at Frida har varit med Trotsky, og at Diego blir sint når han får vide om det, altså virkelig dritpist, ja, jeg vet ikke jeg. Vi må vel alle navigera våre egne moralske kompass, men det er vel kanskje litt dobbeltmoralsk. Det ser allikevel ut som Frida og Diego finner en måte å bli mer likeverdige på. Og Fridas kunstneriske utvikling tar fart på ekte. Hun er mer produktiv enn noen gang, og det tar ikke lang tid før omverdenen får alvor øynene opp for kunsten hennes. I april 1938 ser en av dåtidens store kunstkjendisar, André Bretot, Fridas arbeid. Mannen som blir kalt surrealismens far, kaller på surrealistisk vis Fridas kunst for et silkebånd rundt en bombe. I oktober samme år, stille et galleri i New York ut kunsten hennes på en separat utstilling. Den store kunstnerens lille kone begynner å puste den berømte ekte sin i nakken. I
3: 1937 og 38 så produserer hun flere maleri enn hun hadde gjort i alle de åtte årene siden hun ble gift. Samtidig så står hun aldri på for å holde utstillingen, skaffe sig anmeldelser eller med scener. Det hun ønsket det var å male men ved hjelp av mellom Anna Breton så får hun sin første utstilling i New York i 1938 med 25 maleri og etter det så organiserte Breton sammen med kunstkollega Marcel Duchamp en utstilling i Paris Då kjøper då Louvre inn rammen og det var altså det første arbeidet av en mexikansk kunstner fra det 20. århundre som ble köpt in av ett internasjonalt anerkjent museum
2: Frida nøler når får tilbudet fra André Bretot. Men Diego pusher henne. «Ta av livet alt det gir deg, hva enn det er, så lenge det er interessant, og kan gi deg glede», skriver han til Frida. For selv om paret er notorisk utro mot hverandre, er de også kvarandres største støttespillere. Så Frida tar av det som livet gir henne, og reiser til Paris. Byen som er en smeltedigel av kunst, politikk, mote og fest.
1: Paris, år 1938. Hanna til jazzpianisten flyger over tangentene og hele klubben pulserer av fest. Alle av betydning er der. Kunstnere, forfattere, dansere, musikere. Paris sin innerste cirkel. Pablo Picasso står ved baren, og Gjertrud Stein er sikkert på vei inn hvor tid som helst. Men den som syns aller mest er ikke en av megakjendisene. Det er den fargerike Frida Kahlo. Hennes skarpe øye under de mørke augenbrynene ser på kultureliten som drikker, danser og prater. Men hun er ikke alene. Kjendis etter kjendis flokker seg rundt den meksikanske kunstneren, kledd i teuananske kled med rasslende smykke og blomsterdekorert hår. Og Frida lever opp til forventningene. Hun har kommet for å ta Paris med storm.
3: Paris på 1930-tallet er jo en pulserende metropol der kunstnere, intellektuelle, poeter og skribenter samlas seg for å leve, elske og skrive og male og tenke fritt. Det er altså et yrende kulturliv, og kunsten deler seg i en mengde av spennende nye retninger. Så det var jo enormt masse av de her kunstnerene som vi i dag ser på som de aller, aller største. Vi har Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte, vi har Marcel Duchamp, Kardinsky, Pablo Picasso og kvinner som Leonora Carrington.
2: Men Frida er ikke spesielt imponert over verdensmetropolen Paris og dens yrende kunstscene. Hu syns euroæne en nå en onttlige papskar. og vars av altt er André Breton og de andre suralistenne? Den eneste hyige bitligt är Marcel Duchamp. Han som sere kom der kallas den moderne kunstensfar.
3: Kao, Hu kan just styre sin begeistring for uh, europeiske kunstnare og kanske då speciet for uh, suralisterne. Hun sier du da også at Marcel Duchamp er den eneste med bakkekontakt bland alle de her spinnvilde drittsekkene av noen surrealister. Det jeg tror hun synes om dig på en måte europeiske kunstnerne som bodde i Paris, var at dig brukte få lite tid på kunsten. Så jeg tror hun synes de var liksom fise fine. Nå hadde jeg satt på kafé og sigget og pratet, men så kom det lite ut av det da.
2: Og det er så bare kunstnerne som får høre det av Frida Kahlo. Hun gir også fransk politik et slag i ansiktet. I Spania har borgerkrigen rast siden slutten av 1930-tallet, og folk har flyktet fra de faskistiske styrkene. Frida har tidligere engasjert seg i flyktingenes sag og samlet inn pengar, når hun er i Paris, ser hun med egne øyne hvordan flyktingsmottaget i Europa fungerer. Disse franske knollene har opptatt som svin mot alle flyktingene. De er en gjeng med beis av den verste sorten jeg noen gang har møtt. Jeg synes synd på alle disse ekle menneskene i Europa og disse jævla demokratiene er en engang verdt en smule, skriver hun. For hennes politiske engasjement blev ikke mindre med årene. Nå, mot slutten av 30-tallet, setter hun kanskje et lite, men likevel tydlig standpunkt mot nazismen. Hun endrer skrivemåten på navnet sitt. Hennes tyske far garner nemlig den tyske skrivemåten til Frida med IE, Frieda. I protest fjerner hun en. Den europeiske arven hennes må fjernes fullstendig. Men hun virker ikke spesielt opptatt av at ideologin hur selv bekjenner seg til, kommunismen, faktisk er like totalitær som hennes fasistiske motstykke. Lige mye som Frida avskyr Paris, elsker byens kulturelite henne. Den nye kolleksjonen til den avantgardistiske motedesigneren Elsa Schiaparelli er inspirert av Frida, og motebladet Vogue setter streken hennes på forsiden. Og hur har det fortsatt bra, ser det ut til. Ryktene sier at hun tar fatt på det vakre klientellet i Paris med god appetitt. Det viskes blant annet om att hun har en het historie med den berømte danseren Josephine Baker. Och det är mange som vill ha en plass ved Frida Carlos side. En spesielt startype med navn Ramon Mercader maser om at han vil henge med den berømte Frida Carlo. I tillegg er han overbevist Trotskiist og har fått med seg at Frida kjenner Trotski personlig. Ramon ønsker å bli med henne til Meksiko og bli introdusert for sitt store idol. Men Frida er nølende til denne merkelige karakteren. Dessuten så har hun tatt avstand fra Trotsky, både politisk og personlig, nå som forholdet er avsluttet. Men Ramon Mercader är usett vanlig i sted. Han gir seg ikke å jage etter Frida. Det er nesten som man skulle tro att han har en helt annen agenda. Utstillingen i Paris får greje anmeldelser, men ikke enormt med oppmerksomhet. Kanske er det på grunn av den spente situasjonen i Europa. Året er 1939, og de ganske brutale diktatorne, Stalin fra Sovjetunionen, Tysklands Hitler og Mussolini i Italia, skremmer mange. De vet ikke om det enda, men snart skal helvete bryte løs i Europa. Støveltramp høres både her og der, og lyden av krig lurer rundt hjørnet. Å like etter utstillingen vende Frida nesen mot sikkerhet på det amerikanske kontinentet. Men hjemme venter bare nederlag og en nært forestående død. Tilbake i Meksiko kommer Diego med ett ganske sjokkerende budskap. Et budskap som skaper store avisoverskrifter. Diego og Frida, Meksikos mest kjente par, skiller seg. Og mens Diego drar til San Francisco, kommer smertene fra Fridas sammenlappet kropp som har pint henne gjennom årene krypende tilbake. Og det med en beskjed. Legene står i prinsippet med hendene bunne. Kroppen hennes er helt nedbrutt. Det er ikke noe mer de får gjort. Men det ender ikke bare med hjertesorg og sykdom. For ståkeren Ramon Mercader lykkes til slutt å snige sig in i livet hennes. O faktisk lykkes han i så stor grad at Frida inviterer han hjem til seg når han ankommer Mexico City. Men hur aner ikke hvem det er hun egentlig har invitert til å sidde i sofaen sin. Såpass kan jeg si. Ramon er ikke den han utgjør seg for å være.
1: Mexico City, august 1940. I hagen praler Bogdan Viljan. Inne er det duket for teselskap. Lev Trotsky sträcker sig över bordet och mottar artikeln som gästens man som sitter överföran har bett han läsa. Han brettar ut papperet, rättar på brillorna, håller upp artikeln och börjar läsa. Pannan rynkar när han koncentrerar sig. Han ser inte ut till att ansa att gästen rejsar sig och går sakta runt bordet. Han ser heller inte ut till att lägga märke till att den besökande har regnfraken sin liggande över den ena armen et merkelig klesplagg å bære med seg i den stekande meksikanske augustsole. Og at han nå smyger hånda under frakken. Trotsky er fremdeles djupt inne i teksten framfor seg- når Ramon Mercader trekker ut hånda, løfter armen- og begraver Isako i hodet på varten.
2: Det viser seg at Ramon Mercader- verken er Carlo eller Trotsky-føren. Han er agent og leiemorder- utsendt av Stalin for å murde Lev Trotsky. Den hvithårede ideologens år i eksil ender med en ishakke i skallen. Og Frida Kahlo havner umiddelbart i etterforskernes søkelys. Hur känner jo både gjerningsmannen og offeret. Hun har til og med hatt et ganske rotete forhold til den murdede Trotsky. Men er Frida involvert i Trotskys attentat?
3: Kalo ho blev tagit in för avhör av det mexikanska polisen för medverkan på drapat av Trotskij. Både fördi att ho har mött Mercader året förr i Paris och fördi att han attekvart fick ju folk runt sig inkluderat Frida till att stole på han. Ho har bland annat inviterat med sig drapsmannen hem på middag med Trotskij som middagsgäst. Men hun blir jo da etter hvert fri. Og det er vel ingen grund til å tro at Carlo var delaktig i mordet på sin tidligere venn. Selv om det selvsagt gikk sladd der om både ho og Diego.
2: Etter Trotskys død, mitt i Fridas fysiske plager som fortsetter å bli verre, Vill Diego plutselig gifte seg igjen omtrent et år etter at de skilte seg. Og tross at veninnegjengen roper nei med høye stemmer, og tross at Frida har innledet en relasjon med en ny ung kjekkass, går hun med på det. Sånn blir det altså. Den 8. december år 1940, på Diego's 54-årsdag, sier de ja til hverandre for andre gang. Det virker som at de ikke kan leve uten hverandre. Hertel har de ikke hatt et fantastisk samliv, men denne runden går det bedre. Etter deres andre hvilelse fremstår det som at de får en fredlig og fungerende tilværelse sammen. Og Frida innleder en ny karriere. Hun blir lærer på kunstskolen i Mexico City. Hur er en ganske ukonvensjonell underviser, men blir godt likt av elevene. Frida fortsetter å male, men kroppen hennes är som kirurgenes eget lærret. Hun gjennomgår den ene plagsomme operationen etter den andre. For eksempel settes en metallstang inn i ryggen hennes for å rette på ryggraden, og fire av ryggvirvelene hennes opereres. Men det er en evighetsmaskin, for det blir komplikasjon etter komplikasjon med nye korsetter, operationer, infektioner og forsøk på å redde Fridas ryggrad. Hun har allerede drukket som en mariachi, som Diego sier, altså ikke akkurat nippet glasset, men nå begynner hun å drikke uhemma. Mest sannsynlig for å takle smertene.
3: Maleriet Den bråkne söylen fra 1944 är ett maleri som igen har Frida själv i fokus. Vi ser naglarna som står in i den nakne kroppen hennes och så er det då en kläft som om ett jordskalv på något att ha klövd kroppen hennes i to. och de två delarna blir hålts samman av et ortopedisk stålkorsett. O inni kroppen hannas så är det då i søjle där hannas eh, ryggsøjle egentlig skulle vå det. Så det senna en ut som en en sånn falle ruin har inte kroppen hannas.
2: Frida och Diego flytte in i bandom se med hannas i mor av far Carlo dör. O der is solhu seggg mar och mer. Verden lå av Frida Carlos fötter, men hur ochker så traska runt igen längr. I stätte bygus en ägen. Litt som ryggsekken hur bar rundt på som barn. Frida Kahlo är et ikon i sin tid. Og det har hun gjort sig fortjent til gjennom hardt arbeid. Hun har oppriktig utviklet kunsten sin og dedikert livet sitt til å male. Et liv som har tatt henne verden rundt til både politikens og kulturens sentrum. Men det finns ett mål hun ikke har oppnådd. Det er en separat utstilling hjemme i hennes elskede Meksiko. Og når det endelig holder på å skje våren 1953, er det i siste liten. For den 46-årige kroppen til Frida er på vei til å gi opp. For Frida, som har krysset Verden for å stille ut kunsten sin i Paris, er det ironisk at hun nå skal gå glipp av sin egen vernissage på hjemmebane. For legene har forbudt henne å forlate sengen. Alt annet enn duale modus kan være livsfarlig for den nedbrudte Frida Kahlo. Men hun har ikke lært de fysiske plagene stoppa henne tidligere i livet, og har heller ikke tänkt å la dem gjøre det nå.
1: Museet for samtidskunst, Mexico City, år 1953. Støyet for festen på galleriet blir overdøvet av sirener som blir starkare og starkare. Gjesterne på vernissasjen som flokker seg til vinduet, for å en en motorsykkelskorte som banevei for Frida Kahlo sin mildt sagt spektakulære entré. Hun blir bært på båret rätt in i folkemengde og videre til midt inne i galleriet der en himmelseng står plassert. Et flirende skjelett stirrer ned fra sengen sitt speiltak. Hodegavlen er dekket av bilder fra Fridas sitt liv. Så blir hun løftet til begeistring fra gjestene opp på de broderte putene på senga. Hun legger seg til rette, og når hun ser utover havet av gjester, ser hun akkurat ut som hun pleier, kledd i folkedrakt med frisyrer som et kunstverk. I dette realistiske og exhibitionistiske tableau rundt Frida trenger gjesterne seg rundt sengen å ligge i. Alle vil ha en bit av den store kunstneren. Trøttheten er tydlig i ansiktet hennes, men hun lar ikke data overhånd. Det da finnes bare en regissør til denne forestillingen, og da er Frida Kahlo selv.
2: Men døden kryper nærmere, og er snart ikke mulig å holde på avstand. Menneskelivet tar slutt på et tidspunkt, og for noen er tidspunktet tidligere enn for andre. Frida har vunt og plages av gamle skader og senskader. I ett av beina river kolbranden, og hun blir nødt amputera. I takt med at smertene og plagene blir verre og verre, blir Frida mer og mer avhengig av smertestillende medisin. Dagen skumrer over i natt, og mørket faller over Frida Kahlo. Den 13. juli 1954, året etter att hun blei båret in på vernissasjen i himmelsängen sin, dør Frida Kahlo. Hva det skyldes, vet vi ikke. Kanskje det lungebetennelsen som bryter ned den allerede svage kroppen hennes. Kanskje tar hun ved et uheld overdose av smertestillende. Kanske er det selvmord. Kunstneren Frida Kahlo tar i hvert fall sitt siste farvel i barndomshjemmet sitt, med verden utenfor vinduet. Hun etterlater seg sin sørgende livspartner Diego Rivera og en udødelig kunnskatt. Frida Kahlo's slående bilder reflekterer et innholdsrikt, men også turbulent liv. I dag lyser Frida Kahlo's kunstneriske stjerne sterkt. Den fergekledde kvinnen som trosset sine fysiske utfordringer ble ikke bare et symbol på moderne kunst, men et symbol for hele Meksiko.
1: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Jerpen, Preben Hodneland, Ebba Kjølberg Eiring, Håvard Vist, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging, Viktor Bergdal.
0: Ja, litt av en reise og litt av en personlighet, Henrik. Ja, det kan man si. Å, oh, herfølgelig i freden, mm. det var jeg si. Men hun må jo ha hatt en ekstremt sterk kraft i seg. Ja, Det kan jo lære noe av det her også, selvfølgelig. Ja, hva tenker du? Nei, altså, når sånn vi møter noen med skavanker, så bare si hej, Så enkelt er det. Da det er mer vi skulle sagt, eller? Før vi begynner med mitt faste innslag. Jeg tänker litt faste innslag er en god balanse i alt som vi har oppover, eller ikke? Det er bra, det. MRK hjørne. Eh, uh, ja, i dag så skal vi uh, høre tvil om egen vitt. <laughs> ok. Eh, da var ok. Ja, rett. Yes.
2: Ja, jag lurer på om
0: dette kan vara den saken om att i juni så presenterade regeringen eh, det de sa var en historisk satsning på försvaret, eh, men nå viser det sig att de har eh, brukt något sånt som 12 miljarder eller sån mindre än det rödgröna. Eh men nu är det ju inte eh, FRP och Högre så upptatt av miljö som det, nej, som det SV har då. Det var det som skönt nu
3: va.
0: Men, men bare ta den en gang til. Men det kan ha noe med avleveringen å gjøre. Det kan ha noe med det, for jeg satt og tenkte på mens jeg sa at dette går jo ikke opp. Du begynte att tvile på din egen vits.
2: Ja, du så litt ut som et Ja, men det, altså,
0: hva de er det jeg sier nå? Dette har jo bare tøys. Det er det samme. Dette ja, det er jo bare det. Det er det samme som om du ska checka opp en dame, så må du gå fullt og helt. Du må ikke begynne å tvile du legge hånden på låret, så legg hånden på låret. Ja, ikke bare ta én finger på kneet. For det er litt sykt ja, ja. En, en god balanse der, Henrik, både med, med Frida Kåla og, ja, og eh, Kanna, Henrik eh, ja. Balansens høydepunkt Ja, tvil på egen politisk inspirerte vits Ja, tusen takk for noen grunn, men det en fornøyelse